För sändningen så har en av Månbladets trubadura en viktig besked. When you feel like your world is going crazy and everything is falling apart. When nothing makes sense and you're thinking OMG and you just can't get the good to start. Then it's important that you understand we're here to lend a hand. So try Morgan Blood at three weeks for free. It will open your eyes so you really see at morganbladet.no. Tre uker gratis. Det kan du også få om du går in på morganbladet.no. Nu til sendingen. I dag, norsken, svensken og dansken krangler om hva som er Skandinavias beste sagprosabøker. Man kan drunkna i elementær dramaturgi. Det kan ibland vara så mycket dramaturgi att man glömmer det som är intressant. Efter ett års arbete så la Jurian till de tre landen nog nettop fram listan över sina nationers bästa böcker till Morgonbladets sakprosa kåring. Men landen verkar vara oeniga om nonfiction-litteraturen ska frykt eller omfavn romanens fortellergrepp. Det här är Morgonbladets podcast. Jag heter Askil Matre och Sara. I går, altså den, den 22. mars i, I lokalen til Norsk Faglitterære Forfatterforening og, og Frittor, så blev altså sakprosa-listan fra Norge, Sverige og Danmark presentert for første gang. Det her er en morgenbladekåring av den viktigste eh, sakprosa-bøkeren som har kommet ut i Skandinavia efter år 2000. Eh, et samarbeid mellom, mellom oss og Norsk litteraturfestival, weekendavisen i Danmark, Aftonbladet i, I Sverige og broen.xyz. De här tre, tre listan blev lagad av en en fagjury från dem, de tre landen och det nästa blodige steget det är er då att köra de 10 bästa böckerna från Skandinavia under ett. Uh, då hade många som må hövlas bort. Uh, Kem som vinner genom uh, det blir först offentliggjort under litteraturfestivalen på, på Lillehammer lite senare i år. Men den diskussionen den startar allt nu. Uh, vi ska höra lite från från debatten mellan de tre juryledarna lite senare. Men før den tid, så har jeg fått med Bernard Ellefsen, anmelder og kommentator her i, I Morgenbladet. Hei, hei. Hei, hei. Tanken var at du skulle hjelpe mig litt med å prøve å forstå den her lista. Det er jo 30 bøker. Ja. Spørsmålet er liksom, er det noen, noen helhet? Er det ting vi kan, kan se her? Men jeg tenkte først å starte med, med du skriver en kommentar egentlig om de, de her, den her tre listene i påskeavisa. Uh, og der starter du med et litt større blikk Snakke om hvordan romanen før har vært speilet som, som vi ser samfunnet gjennom Det var liksom da du, mm. Mm. du ja, det var en... at speilet, et speil som står i, I veikanten Og liksom, mm. der reflekterer verden mm. Er det noe sakprosene som tar over den batongen Og, og, og skal være det, det speilet? Ja, på en måte er det nærliggende å tenke det da um, Altså hele det 20. århundrets... Uh, liksom modernistisk modernistiska litteratur då var ju ett slags angrepp på hela den idén om litteraturen som ett spegel, ikvant, den realistiska litteraturen då. Eh, och det har ju resulterat i att man väl säkert lärer mindre om ja, samhället och det som omger oss då. Vi har läst en roman idag en för 130 år sedan vill jag tro. Med många många andra ting har kommit till självklart då. Mm. Eh, så det är er ju en förfallshistoria. Men när man ser den lista här så kommer jag i alla fall jag i tanker på det då att at, uh, detta är er ett samhällsspegel uh, mm. i stor grad. 
eh, og så har da speilet noen sprekker og noen eh, skjevheter og noen blinde flekker som vi kan eh, snakke om kanskje. Men sett under ett eh, så forskjellige som disse listene jo faktisk er da, så gir det likevel et helhetlig bilde, synes jeg, av en, en tid da, og ja. gir noen sterke pekere. Med en gang man begynner å se på dem, eh, titlene her, så begynner man å ane vad som står på spill i de olika nordiska länderna och kanske vad som står på spill i Skandinavien som helhet då. Ja, vi ska se mer på det. Vad är er det egentligen vi ska karikera lite som är er skillnaden mellan de de tre länderna vi tänker ja, på de tre nationerna som så otroligt lik på väldigt många områden. Men vi har någon föreställningar om vad som är er olika också. Ja. Och det som är er komiskt och som nu har varit påpekat av de andra som har reagerat på lista också i påskavisa här då är er att fördomarna eh, jo inte akkurat utfordras av dessa listorna snarare tvärt emot. Och um, hvis vi tänker oss da, at vi um, har ett bild av Danmark som ja, selvopptatt, mm. eller i hvert fall opptatt av sin egen historie, relativt nationalistiske da, men også et land som har uh, varit väldigt starkt influert av uh, kulturradikalismen mm. efter andra verdenskrig, og de siste 20 årene har opplevd et kjempebacklash mot den da. Ja. Så, så finner vi det så voldsomt igjen på lista. <tøk> hvis vi tänker at Sverige er en tidligere imperiemakt, ikke sant? Mm. Internasjonalt orientert, hvor feminismen har stått sterkere og sånn, så er det kanskje de to mest fremtredende trekkene på den svenske lista. Og hvis du tenker at Norge egentlig bare er ull i midten, så stemmer det også ganske bra her da. Her er det mange på den norske lista, er det flere bøker som vi kanskje ville karakterisert som litterært ambisiøse da, men som ikke har den samme debattskapende eller veldig sterke empiriske ambitionen kanske då. Ja, alltså ja, Agnes Ravatten sin essay i bok eh, Havboka till Jag tror att Havboka kanske ja. det främste exemplet då, ja. på en välskrivet och fortellande bok eh, som riktigt nog mm. eh behandlar såna ting som havförsuring och sån inneväs då, men som ju primärt är er god läsning. Ja. Den upplyser oss inneväs som goda böcker gör. Men den sätter inte liksom islamisme upp på tavla och så säger kör debatt det är inte. Som som danska nere sörga då som ju har sån tydliga historiska verk. De har sån något som ju är er helt frånvarande på den norska listan, sån ett 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 fembindsverk om dansk skola för exempel som som blir framhävda av den danska juryn som som ett av deras viktigaste verk. Det är er ju förbluffande då och det kan man tolka på två måter. Jag tror bägge tolkningarna är er representerat i i det vi skriver i den ukasavis då, men Den ene tolkningen går jo på at vi bare mener forskjellige ting når vi sier sakprosa. Ja, de lener seg harer i et slags et fagverk, mens vi Nettopp. går lenger i retning av at det er eh, nærmest skjønnlitterær opplevelse, noe som vi tar for skjønnlitteraturens eh, ja, verktøykasse. Rett og slett. At de snakker om faglitteratur, ja. vi snakker om literary non-fiction, da, ikke sant? Ja. som man bruker i angloamerikanske land. Men den andre fortolkningen da, som jeg synes er litt mer spennende, er jo at fem bind av dansk skolehistorie er debattstoff i Danmark. Altså siden eh, første halvdel av 60-tallet så har store deler av liksom, den ideologiske brytningen i dansk samfunnsliv da, stått mm. i kampen om pedagogikken og skole. Så jeg tror at eh, man kan fort la seg, liksom, eller tenke at fem begynner om skolehistorie, dette er bare akademikere som har valgt sine favoritter. Mm. Men jeg tror det er langt mer sprengstoff i en sån utgivelse i Danmark enn det er her hos oss da. Mm. Så är er du inne du nämner att att svenskan då i i klassisk eh, svensk stil går mer in på den där diskussionen som ja kön för exempel alltså vad är er exemplen på på, på, på den, den klassiske svenske sakprosan som man ska basera sig på på den listan? Det är er två böcker på lista som 
är er historiskt orienterat mm. men försöker och hämta fram kvinnors insats eller kvinnor som har er glömt Så det är er liksom det är er mycket historia på listan då och där er, kanske särskilt två spår. Det är er det ena spåret, genskrivningar av historien och den andra är er en sån massivt tung och kanske traditionellt manlig måte att skriva historia på då, den fortellande eh, historien. Ja. Eh, det känner ju norska bokhandelskunder genom såna hits från Anthony Beaver och sånt, ja. ikvant. Men det är utgåva av det, har ikke vi hämtat fram på den norska juryn på Nej, men har vi det i det hela tänker jag för att i Sverige har de två av världens främste, ja. Peter Englund och Peter Fröberg Idling. Ja. Och det är er av de aller starkaste genren i det hela tatt internationellt alltså. Ja. De är er ju självklart med här då. och det är er ju nog en det, det tillhör huvudströmmen. Det är er ingen överraskelse att de är er med och det är er, det är er världens berömte. Men det är er också lite med synsesvärdigt då. det är er, det er flotte böcker. Ja. Peter Englund skriver ju inte den boken här är er nominerad för, men i debuten sin som kom allerede i 1987 så får han får han liksom slag i svenske alltså det svenska imperiemaktens stora tillbakaslag i 1712 till att bli det mest spännande i världen och utan att ge slipp på det historiefagliga tyngden da, på några punkt så det är er, det är er väldigt imponerande historielitteratur. Men men om, om tyngde det var jo I, I vi ska höra lite senare från från debatten i mellan juryledaren från de tre tre landarna. Det är er en ting som var intressant som blev sagt där. Det var ganska god tone egentligen för det mesta mellan de tre. Men ett litet stick kom det fra, fra Ulrika Knutsson i, I, I Sverige, når hun skulle snakke om vad de hadde tenkt de skulle lage sil i stedet. Vi kan høre det lille, lille klippet. Vi tror at de, kom, de her bøkene kommer att stå sig ganska länge, mens den norska listan innehåller fler böcker som jag inte tror kommer att stå sig om tio år. <laughs> Absolut ingen annan. Absolut ingen annan. Ja, Unnäkta att gå vidare ja, det. Er på det är otroligt dålig Jag kommer med så så otroligt spännande och intressanta ja. påstånd och så inte nämna. Spelar ju ballen vidare till dig. Kan du, du skulle skulle göra en psykologisk analys av den svenska juryn vad de menar men man måste kommentera den norska listan på den den måten. Man kan nej det är er så lätt att säga si, då att Altså, ingen jury vil jo treffe så godt at den påstanden ikke blir sann. Det gjelder de to andre også. Den kommer garantert ikke til å bli stående av alle disse bøkene. Men en viss skjevhet kan man kanskje se i den norske lista ved at flere av bøkene er ganske nye, da. Og da har man jo liksom ikke fått testet det enda, rett og slett. For de eldste her, de er vel også de det vil være minst diskussion om. Karin Sveens klassereise og Espen Søbys Ket alltid vært i Norge. De tror jeg alla är er tämligen säkra ja. på att vi vill bli stående men det är er också de som är er 15 plus år de har blivit testade har aldrig ja. fått en testa men så kan det också vara något med att den litterära framställningsformen då och här är er det otroligt lätt att falla ned i såna dikotomier som är er lite fördomna mm. eh liksom det är er något mindre förpliktande vid det litterära och något tyngre vid det empiriska men eh hvis vi nå tar det förbehållet då har likväl vågar tanken så tror jag att uh, det kan vara något sånt en sikter till att en starkare förpliktelse på samtidens uh, brytningar då och på historien mm. kanske också gör uh, sakprosan mer bestandig då 
mens det seistiske eller det som er mer åpent og løst kan være flyktig. Men det, det kan jo også være motsatt. Vi leser Montaigne den dag i dag. Men så er det også altså bøker her som får såpass stort internasjonalt gjennomslag, da. særlig sånn som Seierstad for eksempel, som jo er fortellende, som er litterær, og så videre. Men som også får svimlende anmeldelser for bøkene sine i New York Times og The New Yorker og sånt, så Så det er nok noen andre mekanismer som støtter opp også da. Men, men det som kanskje jeg synes er spesielt med den norske lista er at efter 2000 har vi haft noen bunnsolide og utrolig gode eh, diktebiografier mm. eh, som jeg er helt sikker på at vil bli stående. Men som er noe, ikke har fått plass, har fått plass her. Ja. Det er bare en eh, litterær biografi, og nå lager jeg hermetegnet lyfta ja. rundt mikrofonen her, og det er Alfander Hagens intervjubok med Kjell Askelsen. Mm. Men det er jo ikke en, et stykke faglitteratur. Eh, så at stor bjørnebobirafi, Hamsun, Ibsen og sånn er utlatt. Ja, da svenskene tok med Hamsun-bok i, I stedet for, så, men, men vi gjorde altså ikke det. det. Det kan man nok lett tolke noe ut av. Ja. Jeg har tatt med en god Hamsun-bok, Kombykens mer, litt mer impressionistiske bok om livsklettreren, nå vet Hamsun. Bernhard, det her var veldig, veldig hjelpsomt. Det er jo en flom av bøker, men det skal altså da files ned til ti på litteraturfestivalen på, på, på Lillehammer. Ja. Det blir spennende å se om, om juryene fortsatt snakker med hverandre etter det. Ja, det gjør de ikke. De kommer sikkert til å hate hverandre. Men jeg tenker at disse 30 kanskje er den morsomste delen av det. Mm. Dette er en veldig appetittvekkende leseliste. Da. Det er mange titler de færreste norske lesere har hørt om. Og de er skrevet på språk. Vi kan uh, lese uten oversettelse. En veldig gave da. Så at dette liksom burde vekke leselyst og nysgjerrighet, det tror jeg. Og så uh, begynner liksom konkurransen herfra da. Men dette, dette er bra formidling da. Du som hører på, du finner hele lista på morgenbladet.no eller i, I påskeavisa. Der finner du også uh, diskussion, kritik av listan, kommentarer. Og det kommer mer på, på nett i løpet av de neste par dagene. Nu ska vi få höra lite av diskussionen mellan juryledarna mer konkret på diskussionen om hurvitt eh, sakprosan ska omfavna eller eh, vokte sig för romans berättelsegrepp. I eh, panelen så, så kan du höra dansken Fredrik Stjernfelt, eh, norsken Arnil Skre och svensken som, som vi hör helt eh, i begynnelsen är Ulrika Knutsson och debatten blev ledd av av kulturredaktör här i Mölnbladet Anne Forsettos. Vi har en tendens till att, att man gärna från för, både förlagens och kritikens sida så prioriteras böcker som har roman på permen. Det lilla ordet, genrebestämningen roman, öppnar kommersiella vägar. Det öppnar plånböcker. En roman har möjligheter att spridas mera än en sakprosabok. Uh, och jag vet inte vad det är som, som skapar det men vi har en, kanske en, uh, en, vi har en romantisk syn på romanen och diktsamlingen. Det är och förblir de förnämsta litterära genrerna. Och det, det spelar inte och ibland blir det här ibland blir det här dåligt. Alltså det ges ut En förskräcklig massa halvbiografiska historier som har roman på permen 
och som inte gör någon glad egentligen. Det är min uppfattning, men jag tycker det. Det skulle vara mycket intressantare att skärpa det litterära uttrycket för den sakligt förankrade texten. Men man kan ju, som Yvonne Hidman och andra visar, man kan nå väldigt långt utan att romantisera det fiktiva elementet. Mm. Arnil? Det, det är intressant att, att du ser det Ulrika. I Norge så, och i vår jury så har vi haft en, en diskussion om detta med fortellingen. Alltså detta med roman eller det som har varit sagt kallt könlitterära grepp och fiktionsgrepp och, och sånt. Men i alla fall detta med fortellingen som, som ett nytt krav till, en, till spännande sakprosa. Och är detta egentligen en sån ettraping av könlitteraturen som, som skulle vara den mer sån resonerande analytiska litteraturen främmande eller är det ett, en naturlig del eller en del av en sån framställning av litteratur eller av litteratur om verkligheten? Detta är ju en diskussion som man kan ha, men i alla fall det att vi får mer crossover. Litteratur, det är det inte nog särskilt tvivl om. Och det avspelet med fortellingen som en sån tillockande ord i, i sakprosa titler och i baksidetexter och sånt avspelar väl kanske något av det du nämner som romans tillträckningskraft. Jag tror att det här är en utveckling som är svår att undvika hela, hela den dokumentariska trenden. Alltså vi, både, både prosan och eh, filmberättandet, för, dramaturgin har kommit upp i, i högsätet på ett sätt som, som kommer att förändra marknaden för eh, hur människor vänjer sig vid att en, en eh, sak alltså man, man kommer att kräva av dokumentären en, do, en dramaturgi som liknar spänningsberättelsen och det här det borde vi ha sett redan för tio år sedan när däckarvågen den här böljan som har svept med sig Skandinavien speciellt, alltså skandinavisk krimi är ju världsberömd den är svartare och mer sadistisk här än någon annanstans. Numera Norge i topp. Men, men den, att, att krimidramaturgin var, har varit så oerhört framgångsrik. Och det kommer också märkas på andra genrer. Och det kommer också märkas på dokumentären. Det gäller kanske att stå emot- att inte alltid bara leta efter det dramaturgiskt förtjänstfulla utan hitta andra sätt att uttrycka sig också. Hur så som du menar det är en motsättning mellan dramaturgifortelling och resonerande argumenterande sakprosa? Man kan drunkna i elementär dramaturgi. Mm. Det kan ibland vara så mycket dramaturgi att man glömmer det som är intressant. Jag är bara, jag är bara, det är bara en, en, en peri. Gå ut och läs. Får ni se. Jag synes det är intressant att höra om äh, sagprosa-diskussionen som är stor i Norge och 
skælde mellem savprosa og den finere, øh, fiktive litteratur i Sverige. Øh, I Danmark tror jeg heller ikke, vi har haft nogen stor savprosa-diskussion. Men til gengæld synes jeg, det er interessant at se, at mange af de bøger, vi har på vores liste, altså det er ikke derfor, vi har, har udvalgt det, men mange af de bøger har jo været bestsellere. De har jo solgt enormt godt, nogle af de her bøger. Og det er på en måde mit indtryk, det er altså ikke baseret på videnskabelig statistik, men mit indtryk er, at øh, savprosagen i Danmark har fået flere og flere læsere i den her periode, de her 17 år, vi har været igennem her. Ikke? Altså, nogle af de, altså øh, Peter Øvigs bog om Blikkengadeband, den solgte jo i flere hundrede tusind. Det var en grotesk bestseller, ikke? Altså, øh, Book Sweeties... Den er, det, er en, det er en fremragende bog Bogsvintis bog var også, har solgt rigtig, rigtig meget og gav til en film ikke? Altså, altså selv øh, Mosafaris bog, som jo ikke har nogen spændingspur eller nogen dramaturgi overhovedet, det er på en måde en klassisk scholarly bog, den er solgt i seks oplag, ikke? altså nu oversat til engelsk og japansk og jeg ved ikke hvad ikke? Altså, øh, så, så, så mange af de her bøger har jo, har jo solgt forbløffende godt Egentlig, altså, det synes jeg på en måde også hører, hører med Og det er måske, jeg, jeg ved ikke om det er en forskel i forhold til Sverige Hvor du, hvor du Ulrika havde den der skælden mellem, mellem den lavt vurderede savprose Og den højt vurderede finlitteratur jeg, jeg tror ikke vi har, vi, vi har helt samme skæld længere Vi har måske haft det tidligere Men jeg mener savproserne i Danmark egentlig vurderes ret højt øh, Nej jeg spetser jo til det lidt Ja selvfølgelig <laughs> Altså det finns, ju, det finns ju alltid det, 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 finns, det, kan, det finns en tendens och tendensen är att romanen har en särställning och en riktigt bra säljande roman slår nio gånger av tio sakprosa det, det är den svenska erfarenheten annars så skulle de väl inte er, envisas med att sätta roman på en massa sakprosa eller, eller halvt så. Arnel, jeg må jo spørre dig, siden du fremhævet nettopp dette fortellende ved den norske lista, og så kom det en diskussion her om fortelling versus resonerende sakprosa. Er det et problem at det blir vektlagt, at fortellingen blir vektlagt så mye? Det, det er et potentielt problem. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke komme på noen eksempler der det har... Jo da, det er klart, vi har jo haft diskussion når det gjelder oss med Seistads forfatterskap for eksempel om, altså hun, jeg husker en gang jeg hørte hun snakke om det, og der hun sa at det som fikk en til å begynne å skrive bokhandlen i Kabul, det var en engelsk forlegge som sa «I want a non-fiction book that reads like a novel». Mm. Og så begynte hun, og så har hun da, det er klart, i, i begynnelsen så vil jeg nok si at fortellingen kunne bli, kunne bli et problem der i forhold til det, det saklige og dette med å gå inn i hodet på folk og, og sånne ting, men der har jo det forfatterskap utviklet sig i en veldig god retning med å forene både, både etterrettligheten og, og etterprøvbarheten og fortellingen, mm. altså uten at det går ut og fortellingen, men... men det finns exempel på det ja. att man kan och så har du ju detta med som, som vi har varit inne på i diskussionen alltså när jag ser att att Kete alltid varit i Norge är en sån god bok om holocaust så är det ju detta med att bevara 
den kjølige analytiske evnen og kildekritikken i møte med et veldig dramatisk stoff som kanskje kunne føre en veldig langt av gårde når det gjelder nettofortelling og både påføre lesen og veldig beskjer om hvordan du skal føles tingene og bli for høytemperert og for overfortellende da så synes jeg at i sånne tilfeller i møte med den type veldig dramatisk stoff så kan det med forteller og dramaturgrep og dramaturgi bli et problem der man liksom noen ganger må se at stoffet får lov og så dette stoffet taler så voldsomt for seg selv og lesen lager seg bildet så man kan godt dempe ned dramaturgi og forteller glede i møte med sånt stoff nå har dere gjort et stort arbeid som skal møte verden på veien ut, så får publikum med seg morgenbladet for i morgen, der vi har bedt tolv personer om å kommentere listen, og der tolkningene spriker i mange retninger. Og er vi på et veldig rikt tolkningsmangfold og mange meninger og muligheter. Og så, 1. juni på Lillehammer, da blir de ti beste i Skandinavia-kåret. Velkommen på Lillehammer da. Det var altså Fredrik Stjernfeldt, Arnil Skre, Ulrika Knutsson og Anne Forsetås. Du kan lese veldig mye mer om sakprosa-listene fra Norge, Sverige og Danmark, og lese listene grunnig også på morgenbladet.no eller i påskeavisa. På nett så kommer det også mye spennende nytt stoff i løpet av uka. Det var alt vi hadde i denne sendingen. Men vi er tilbake alt på tirsdag. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.